1: Trzy słowa do. No.
0: Nie, nie będziemy dostawali telefonów. Jakub korus, dziennikarz śledczy Newsweek Polska, Michał Braniatowski, Polityko Onet. Witam was serdecznie. Dzisiaj ważne dyskusje i tematy, ale już tutaj widzę, że nasi oglądacze dopytują o komentarz o kilku osobach w ZOO i w Adzie Cukrowej, czyli o marszu 4 czerwca, no bo przecież tak to propaganda też próbuje przedstawiać, że to po prostu przyjechali do ZOO. Ale to nie po tej stronie Wisły. No tak, ale szli, musieli przejść na drugą stronę. Albo były wyprzedaże po prostu w sklepach. A nie, to niedziela, niedziele nieczynne. Jak wam się podobało to, co się wydarzyło? Znaczy, inaczej, jak się podobało? Może wam się nie podobało? Jak oceniacie Marsz 4 czerwca?
1: No, mi to się przypomina ta scena z Pulp Fiction z adrenalinowym zastrzykiem prosto w serce. To znaczy, kurczę, widać od tygodnia, że jeżeli coś miało zadziałać na KO, to chyba, to chyba właśnie to i chyba zadziałało. To znaczy, kiedy rozmawiamy też w redakcji, to okazuje się, że po prostu w tych politykach nagle jest jakaś nowa energia. to jedna rzecz, a druga rzecz, no nareszcie chyba też w jakiejś mierze ta Polska zdroworozsądkowa po pierwsze policzyła się, a po drugie zobaczyła, że nie jest sama, to znaczy i że nie jest sama wcale w wielkich miastach, o których ciągle trąbi propaganda, ale przyjeżdża i skraci burz i że naprawdę tam są ludzie podobnie myślący i to było wydaje mi się chyba najważniejsze w tym wszystkim, to znaczy zobaczyć, że jest masa ludzi, E, czy to było 300 tysięcy, czy pół miliona, rozumiem, że i to i tak byli wysłannicy. E, <gry> Spacerowicz. Prawda, spacerowicze, którzy przyjechali do ZOO. Wszystkim
2: zapłacili po 200 zł.
1: Otóż to, jak, mawiał, jak powiedział Mateusz Morawiecki, zdaje się, że byli specjalnie zwożeni autokarami, tak? Ale nie cytujmy kłamcy,
0: naprawdę, bo to po co?
1: Znaczy, ten człowiek,
0: co otworzy gębę, to kłamie, więc nie,
1: nie, 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 nie cytujmy go. Jasne, więc, więc wydaje mi się, że to było najważniejsze. To znaczy, że po prostu ludzie zdroworozsądkowi i ci, którym nie podoba się to, co PiS robi z tym krajem, zobaczyli, że kurczę, nie jesteśmy sami.
0: Ja yy, chciałem powiedzieć, że... Bo ja powiem tak, Michał, znaczy, nie, 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 nie wypominam Ci wieku. Ale ty z nas widziałeś najwięcej różnych marszy i manifestacji? To
2: była zdecydowanie największa polityczna manifestacja, jaką widziałem. Może nie byłem na jakichś marszach Radia Maryja, ale nie sądzę, żeby były większe. Większe tłumy na pewno bywały na mszach podczas wizyt papieskich. Ale to nie były wydarzenia polityczne, choć może trochę były. Natomiast. Myślę, że, że, że ten entuzjazm jest uzasadniony, ale warto go troszeczkę poskromić i zająć się pracą. Panowie opozycja mają jeszcze mnóstwo do roboty. Przestać się powinni oglądać na siebie i szukać miejsca, które można kopnąć i zająć się naprawdę no, budowaniem Takiego programu i taki, takiego przekazu przed wyborami, który byłby nie do, nie do obalenia nie przez, przez rządzących. Ja myślę, że, że panowie doskonale wiedzą, co powinni robić i panie. Natomiast żeby im się nie odechciało. Żeby im się nie odechciało, żeby nie uznali, że już mamy ten wspaniały marsz, bo ja pamiętam kilka bardzo licznych, oczywiście nie tak licznych, jak te marsze sprzed ośmiu lat. I one po prostu powolutku zeszło z nich powietrze i został taki kapeć i teraz to na nowo się nadmuchało, powstał wspaniały balon, tylko mam nadzieję, że nie będzie to tylko balon, ale ale coś naprawdę sensownego, co co doda animuszu ludziom, których zadaniem jest doprowadzenie jak najwięcej
0: wyborców do do urny. Wojtek Polak pisze, razum nas bohato, nas ne podołate. To był taki rym z utworu, który towarzyszył pierwszemu Majdanowi Pomarańczowej Rewolucji. Razem nas dużo, nas niezwyciężycie. I coś w tym jest. Myślę, że ci ludzie, którzy byli na tym marszu, to poczuli. I chcę pogratulować wszystkim, którzy tam poszli, wszystkim, którzy się uaktywnili, bo. Sami wiecie, ja ja nie, nie mówię tutaj na kogo głosować, ale też wiecie, że jestem zdecydowanym krytykiem obecnej władzy i też wymieniam powody. Ale nie da się zmienić sytuacji w kraju, jeśli będziemy nieaktywni, jeśli będziemy bierni, jeśli będziemy tylko przerzucać telewizorem kanały i narzekać na to, jak jest źle. Więc włączajcie się, pilnujcie wyborów, zgłaszajcie się do tych rozmaitych, struktur, które mają sprawdzać, żeby nikt tam przewałów przy urnach nie robił, bo to wszystko jest bardzo ważne i bardzo ważne jest to, aby przekonać tych, którzy siedzą właśnie w domu i mi się jeszcze nie chce. I proponuję na tym zakończyć sam temat 4 czerwca i marszu, bo to już było przegadane przez ten tydzień wielokrotnie i nie chcę, żebyśmy powtarzali oczywistych oczywistości. I teraz przejdźmy, słuchajcie, bo to jest kolejny przykład na to, że tę ekipę Ekipę, ekipę Kaczyńskiego i spółki trzeba jak najszybciej odsunąć od władzy. Za sprawą Jakuba Korusa e, i redakcji śledczej Newsweeka, e, z najnowszego e, Newsweeka dowiecie się o kolejnej aferze, tym razem z fabryką Prochu, która miała działać już rok temu, a jeszcze jej nie wybudowali. E, program cały wart prawie pół miliarda. Tak jest gigantyczne pieniądze, które na razie gdzieś tam giną, są wydawane nie tak jak trzeba, albo są tracone. Fabryka prochu jest o tyle ważna, że można zbudować fabrykę amunicji, ale jak nie mamy prochu, więc wszystko zaczyna się od prochu. I mieliśmy mieć fabrykę prochu własną, nowoczesną. Jakub, dlaczego nie mamy?
1: No, nie mamy, bo powierzono zbrojeniówkę ludziom po teologii i po bibliotekoznawstwie. Nie mam oczywiście nic przeciwko teologom i osobom, które skończyły bibliotekoznawstwo, ale być może to nie one powinny się zajmować polską zbrojeniówką. Żeby zarysować szybko tło, 2019 rok minister Błaszczak oraz premier Morawiecki obiecują 400 milionów na postawienie właśnie, właściwie na nogi przez lata działającej fabryki prochu w Pionkach. Ona mniej więcej od roku 2000 była już w stanie agonalnym, produkowała proch na potrzeby armii prl i Wojska Polskiego wcześniej, była w ogóle taką perłą, jedną z obok mesko i huty stalowa wola pereł Centralnego Okręgu Przemysłowego. No i pomysł był taki, że dajemy 400 milionów i do 2022 roku mamy fabrykę prochu, mamy własny proch, wzmacniamy siły produkcyjne MESCO, również w, za, w zakresie budowy takich linii produkcyjnych do, do amunicji nisko, średnio i wielkokalibrowej, mało średnio i wielkokalibrowej. No i okazało się, że, wyobraźcie sobie Państwo, do końca tak naprawdę 2020 roku na placu budowy nie wydarzyło się nic. Czy, czy, e... Ciebie to dziwi, Michale? Takie małe pytanie? Nie, no, widzę, że nie.
0: Ale mogę, <grym> mogę, mogę skomentować. Zaraz będziemy
2: komentować. Ci panowie, wiemy to od dawna, prochu nie wymyślą, więc... <grym> Więc no, stało się. No. Tak
1: jak zresztą napisaliśmy w Newsweeku, co mogą Państwo przeczytać, kompletny wypał, Ale zostawiając oczywiście żarty na bok, bo sprawa jest super poważna. To znaczy, za granicą Polski hula wojna. Już pomijam fakt tego, ile można by na ewentualnie na amunicji zarobić, tak. My po prostu wystrzelaliśmy się, czy jakby nie mamy własnych zasobów amunicji, bo wszystko co mogliśmy oddaliśmy Ukraińcom, trzymamy za nich kciuki, ale amunicja jest nam potrzebna, tym bardziej, że zrobiliśmy wielkie zakupy w 2024 roku, przyjadą Abramsy, Potrzebujemy broni y, i pocisków do nich, potrzebujemy pocisków artyleryjskich. No w, twoim tekście,
0: w Twoim tekście, generał Skrzypczak, y, pytany o to, co ustaliłeś, tak. y, mówi o gigantycznym skandalu i y, y, mówi, i to jest ważne, słuchajcie, y, generał Skrzypczak, no facet, który się zna y, y, na logistyce na zaopatrzeniu w armii, mówi jasno, dwie czy trzy beczki tego prochu są więcej warte niż dwa czy trzy czołgi. I, i warto to sobie uświadomić. Znaczy, ten, ten proch naprawdę jest szalenie istotny, bo będziemy mieli czołgi, tylko nie będziemy mieli do, nie,
1: do nich amunicji. Proszę. Tak jest, dla zobaczenia skali, dla zobrazowania skali, obecnie polska zbrojeniówka jest w stanie wyprodukować rocznie około 40 tysięcy pocisków artyleryjskich. Jeszcze przed ofensywą, no bo teraz sytuacja się zmieniła w Ukrainie, ale jeszcze przed ofensywą wojsko ukraińskie zużywało około 5 tysięcy pocisków artyleryjskich dziennie. A my 40 tysięcy rocznie. 40 tysięcy rocznie jesteśmy w stanie wyprodukować. Znaczy bez fabryki prochu wielobazowego to się po prostu jakby nie uda. My możemy mieć sprzęt ale nie będzie, nie będzie czym strzelać, albo będziemy musieli po prostu całą amunicję importować. Zawsze możemy postawić blokadę. Jak
0: będziemy mieli 500 czołgów, to po prostu ustawimy na drodze, je na tak. drodze, żeby nie przejechali. Jest to, jest to absolutnie jakiś problem. Jak pomysł.
2: będą objeżdżać, to wpadną w bagno. Jest to absolutnie, na przykład. Jest absolutnie, albo Wilcze
0: Doły <laughs> będą wykopane. Nie my się tutaj śmiejemy, ale słuchajcie, znaczy sprawa jest poważna. Morawiecki wspominany, który z was wspomniał? Ty, ty wspomniałeś Morawieckiego. Morawiecki w, 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 wspomniany już. Właśnie w Hucie Stalowa Wola miał gig, wspaniały stand up, w którym groził opozycji bicie, obiciem kije, kijami. Radził im zakładać kufajki, bo jeśli tam przyjadą, to no po prostu dostaną, przepraszam, w pierdol. Nie, premier tego nie powiedział, no ale to wynikało e, z, kontekstu. z kontekstu. Zresztą, co ciekawe, już w kwietniu o tym mówił. Znaczy to tak, jest greps, który, który, który on po, powtarza. Ktoś mu wymyślił. Więc chrzanienie o tym, że on usłyszał od jakiegoś robotnika taką opowieść, no to jest po prostu bajka. Ci jego pr wymyślili, A tutaj będziemy mieć taki bommocik, panie premierze, o kufajce i kijach. I ten Morawiecki, jakże psiego gona się tego chwycił i powtarza teraz przy każdej okazji. Ale do czego zmierzam? On tam opowiada ludziom bajki, jak będzie wspaniale, jak, jak, jak cudownie, jak on będziemy, jaki kompleks militarno-zbrojeniowy w Polsce powstanie a to wszystko jest po prostu kijem po wodzie pisane jak dawniej mawiano co więcej nie potrafili zbudować de facto prostej linii do produkcji prochu no więc jak cokolwiek bardziej skomplikowanego wymagającego o wiele bardziej zaawansowanej technologii i tak dalej ma powstawać i jak to ma funkcjonować jak ty w ogóle na to patrzysz tak Wiesz, bo jestem, jestem przerażony, bo ci ludzie mówią o tym, że oni są rządem, który najbardziej dba o nasze bezpieczeństwo. Rządem, który robi gigantyczne zakupy. Błaszczak dostał kartę kredytową bez limitu, jeździ po świecie i kupuje, co jest na wystawach. A my nie możemy wyprodukować prochu, Znaczy, znaczy u, u, uruchomić, zbudować linii do produkcji prochu.
2: No, to nie jest pierwszy przypadek jakichś dziwnych inwestycji, pomysłów. Ze strony tej władzy przypomnę, że wszystko zaczęło się od tego, że gotowy projekt zakupu helikopterów francuskich, który miał nie tylko doprowadzić do tego, że w Polsce będą latały francuskie helikoptery ale również e, miał doprowadzić do tego, że e, polskie fabryki, zwłaszcza fabryka w Świdniku, e, będzie uczestniczyła w dużej mierze w, w ich produkcji. To, co się w tej chwili dzieje, e, te ogromne zakupy nie zakładają tego. Po prostu kupujemy e, sprzęt. Przypomnę, że taki Abrams, to on nie tylko strzela grubą amunicją, ale również ma karabiny maszynowe zainstalowane, do których no, powinna Polska produkować e, naboje więc no, rzeczywiście będzie to potężny pojazd drogowy, a nie, a nie wojenny. Ja myślę, że to, co robi pan Błaszczak, robiąc takie, dokonując takich ogromnych zakupów, po pierwsze, nie wspomaga polskiego przemysłu, po drugie, no, są to zakupy na, na tyle, na ile ja się mogę na tym znać, Będąc laikiem, no jak ktoś sprowadza do kraju trzy rodzaje czołgów z różnych krajów, to znaczy, że s- m- musi powstać logistyczna baza e, do, trzy... każde- do każdego z trzy... nich. Mm. E, jeżeli ktoś sprowadza przynajmniej dwa różne typy samolotów, e, a właściwie trzy, bo jeszcze będzie teraz e, przecież w 35, e, to, e, to też są... E, Jeśli chodzi o o samoloty, to na godzinę lotu potrzeba 16 godzin obsługi, roboczogodzin, co oznacza, że potrzebne są do tego potężne logistyczne bazy. Nie słyszę, żeby ktoś mówił o tym na razie, tylko kupujemy samoloty. I zaciągamy kredyt w Korei I, i I Właśnie, to zapożyczanie się jest... Ja wiem, że musimy się zbroić, no, tylko są pewne realia ekonomiczne. To,
0: to, jest, to jest poza kontrolą parlamentu w ogóle? A, czy to zadłużanie się? No
2: tak, bo to jest. został stworzony fundusz, fundusz, pod, tak. fundusz który jest pozabudżetowy. Jest, no, jest nadużyciem podstawowych zasad demokracji, w których rolą parlamentu jest kontrolowanie władzy wykonawczej. Ten parlament jest całkowicie tej władzy wykonawczej poddany w tej chwili, podporządkowany, więc. No, czy on by kontrolował to, czy nie, nie ma dzisiaj znaczenia, ale powinno mieć przynajmniej w przyszłości. No i racjonalność tych zakupów nie została przez nikogo oceniona poza
0: ministrem Błaszczakiem. I, i Jarosławem Kaczyńskim Jarosławowi Kaczyńskiemu podobają się czołgi. To przepraszam. No właśnie. E, tutaj Eliza pisze, jestem z tamtych okolic, chodzi o pionki. Jestem z tamtych okolic, ciekawa jestem, gdzie wydali ten cały hajs, bo na pewno nie w pionkach, tam hula wiatr, dziura jakich mało, miasteczko właściwie zatrzymało się w czasach pr Bo ty też w swoim tekście e, zwracasz uwagę na to, że ta cała inwestycja miała być szansą dla regionu, jeśli chodzi o zatrudnienie. Ludzie na to liczyli, ta obietnice składane przez e, Morawieckiego i Błaszczaka dała, tym ludziom wiarę w to, że tam będzie praca na miejscu.
1: Ale absolutnie, to znaczy musimy też pamiętać, że przecież te zakupy są częścią kampanii wyborczej. Pisaliśmy już w Newsweeku o innych oddziałach PGZ-u, o tym ilu partyniaków się tam kręci. No to co się że... na
0: przykład w, w tym... E, e zakładzie remontowym samolotów w Bydgoszczy. W no, to jest po prostu następny skandal. No, pieniądze są projekty, że... które nie są realizowane.
1: A propos tego regionu, to przypominam, że za każdym razem, kiedy w Łuczniku, produkującym Karabinki Grot, pojawia się premier i pojawia się minister Błaszczak, jest z nami, z nimi na przykład poseł Suski, który jest właśnie z regionu, tak? Więc jakby nie zostawiają wątpliwości, kto te pieniądze daje. I jak najbardziej z pionkami, tak jest zresztą. Piszemy o tym w tekście, tak naprawdę do jesieni zeszłego roku udało się oddać, uwaga, trzy kotłownie. To jest wszystko, co tak naprawdę udało się w tych piąkach zrobić. Ale bez kotłowni to nie ruszy. Więc... No, kotłownie, jak rozumiem, muszą być pierwsze. Ale yy, odnosząc się jeszcze do funduszu, to właśnie chcę tylko wspomnieć, że po pierwsze tych 400 milionów plus 60 milionów yy, MESKA, czyli tak naprawdę 60 milionów pgz jest właśnie z tego funduszu, nad którym nikt nie ma panowania. Co więcej, przypominam, że z tego funduszu pochodzą pieniądze, wracając na chwilę do premiera Morawieckiego i Huty wola yy, z których ma iść ponad miliard. 800 milionów dofinansowania dla Huty Stalowa Wola właśnie. Więc moje pytanie jest następujące, zresztą zadajemy je w tekście. Jeżeli oni nie są w stanie dopilnować inwestycji za 400 milionów, to jakim cudem mają dopilnować inwestycji za miliard 800 milionów?
2: No to nie tylko w zbrojeniówce. Zobaczmy, co się stało z, z niedoszłą elektrownią w Ostrońce. Więc... Tak jest. Po prostu się wyburzy. Wyda się pieniądze? Może się nie wyburzy, bo tam może wsadzimy reaktor atomowy do środka. więc
0: Nie, ale... No, proszę, no, proszę nie, nie być ale, takim pesymistą. Nie, no, ale te, te, te wyburzono te Ale nie wieże. całkiem,
2: no, fundamentów nie zdjęli. No.
0: Mhm. no w sumie, dobra, no okej. Okay. No czyli taki fundament za 2 miliardy. Można na nim wybudować wszystko. To jest dość solidny fundament, jest, uważam. Tak, tak. Słuchajcie, dobra, znaczy tutaj mamy... Znaczy Odsyłam do Newsweeka oczywiście, tam cały tekst Jakuba Korusa, śledźcie też na newsweek.pl, bo na pewno za chwilę pojawi się mnóstwo komentarzy, pewnie posłowie z Sejmowej Komisji Obrony sprawą się też zainteresują, będą chcieli wyjaśnień. Pewnie tradycyjnie niczego nie dowiedzą się więcej niż to, to, co ujawniamy w tekście w Newsweeku, bo Jakub dotarł, co ważne, to nie jest tylko taka historia, ktoś coś komuś powiedział, Jakub dotarł do dokumentów z kontroli, wewnętrznej kontroli, którą przeprowadziła Polska Grupa Zbrojeniowa. Więc to jest nie tylko podparte informacjami, nie tylko jakąś wiedzą zasłyszaną, ale dokumentami, które powstały w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. A, Bo jeszcze jedna puenta tylko. O sprawie wie oczywiście wiedzą władze Polskiej Grupy Zbrojeniowej i wie prokuratura. Powiedz, czy ktoś poniósł konsekwencje za za taką niegospodarność, za za to, że coś, co miało działać rok temu, wciąż nie działa.
1: Nie, i oczywiście nie miejmy złudzeń, że ktokolwiek je poniesie. To znaczy, historia wygląda mniej więcej tak, że o sprawie, o części sprawy, bo my mamy więcej dokumentów o części sprawy, wiosną 2021 roku prokuraturę informuje senator Braiza. Prokuratura zaczyna, podejmuje działania, zresztą jesienią 2021 roku na jej zlecenie wchodzi do MESKO i do oddziału w Pionkach, wchodzą funkcjonariusze CBA i właściwie sprawa tutaj się kończy. Do dzisiaj śledztwo trwa, prokuratura mówi tylko, że parę osób z Mesko przesłuchano, ale też zaznacza, że postępowanie czy śledztwo jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko komuś. Więc tak naprawdę dopiero kiedy śledztwo się zakończy, być może komuś zostaną postawione zarzuty, a tutaj też ważne, wracając jeszcze na chwilę do premiera, moim zdaniem najbardziej odpowiedzialną osobą jest Tomasz Stawiński, czyli były prezes MESCO, którego to, i wiemy to z maili Dworczyka, Premier Morawiecki niemal bezpośrednio namaścił w mailach do Mariusza Błaszczaka jako prezesa mesko-chemika z doświadczeniem, który, cytuję, chce się podjąć reformy zakładu. Chce się podjąć, no to wiemy jak się podjął.
0: I tu stawiamy kropkę. Odsyłamy po więcej szczegółów do Newsweeka. Na newsweek.pl ten artykuł już jest dostępny. Jeśli macie subskrypcję, to już możecie go przeczytać. A jutro polecam w wersji papierowej Newsweek. Tam też tekst Jakuba do przeczytania. W kontekście naszego bezpieczeństwa chciałem zapytać was o Lex Tusk, ponieważ ja mam takie poczucie, że tak jak absurdalnie Prawo i Sprawiedliwość igrało sobie z Amerykanami, zgłaszając tuż przed wybuchem wojny tą ustawę Lex TVN, próbującą no, tam mocno ograniczyć e, działania e, tej stacji, nawet właściwie no, nałożenie kagańca, tudzież zmuszenie e, właściciela do, do, do sprzedania e, tej stacji. Ostatecznie się z tego wycofano. znaczy Prezydent zawetował ustawę, jak można usłyszeć nieoficjalnie, za sprawą właśnie rozmów z administracją amerykańską, która dała jasno do zrozumienia, że taki numer nie przejdzie. I prezydent zawetował ustawę. Tym razem poszli na całość. Mówię o tej ustawie o ruskiej komisji, czyli Lex Tusk. Amerykanie dali jasne ostrzeżenie, ja na tyle ile lat się zajmuję dziennikarstwem i słyszę różne oświadczenia Departamentu Stanu Amerykańskiego, no to tak jednoznacznego oświadczenia, że brzydko się bawicie i to nie przejdzie, nie było jeszcze. Są jasne sygnały, Komisja Europejska mówi, to to może być przyczynek do tego, żeby znowu wam nie wypłacać pieniędzy kolejnych. Parlament Europejski chce się sprawą zajmować. No, no temat międzynarodowo buzuje. I Jakie to może mieć, Michał, według ciebie konsekwencje dla naszego bezpieczeństwa, dla naszej sytuacji? Czy wyobrażasz sobie, że na przykład, jeśli oni będą dalej brnąć w tę komisję, jeśli będą czołgać Tuska albo próbować go w ogóle wyeliminować, czy Amerykanie na przykład nie powiedzą który, za, za którymś razem, ok, to my na przykład przeniesiemy się jednak do Rumunii, bierzemy to wojsko, które tu jest i, i bach. No, myślę,
2: że, że ta władza uznała, że wystarczy, że ma dobre położenie geograficzne i w związku z tym w zasadzie ma wszystko zapewnione i podane na talerzu. Tak nie jest. Oczywiście mamy bardzo dobre położenie geograficzne, chociaż kiedyś w komunizmie był taki żart, że zamienię ustrój komunistyczny na lepsze położenie geograficzne, (śmiech) ale ale to nie nie jest akurat adekwatne do tej sytuacji. Zacznę może od wewnętrznej polityki. Wydaje mi się, że, że, że po prostu jest to kolejny przykład tego, jak polska racja stanu, polska strategia międzynarodowa jest całkowicie uzależniona od harmonogramu politycznego rządzącej partii. Poczynając od wspomnianych helikopterów tutaj, poprzez kwestię pionek, ale przede wszystkim kwestię ukraińską. Rzeczywiście stało się Stał się jakiś cud. Myślę, że wywołany poważnymi naciskami na prezydenta Dudę. Nieważne przyczyny. Ważne, że polskie władze bardzo dobrze się zachowywały. Od początku wojny jesteśmy jednym z najważniejszych sojuszników Ukrainy w tej wojnie. I nagle kilkuset polskich rolników, no może nawet kilka tysięcy, zaprotestowało w sprawie zboża ukraińskiego i cała nasza solidarność z Ukrainą pękła jak jak bańka mydlana. Ja przypomnę, że Ukraina jest jest wciąż kandydatem do Unii Europejskiej i jak do Unii Europejskiej wejdzie, to całe zboże ukraińskie znajdzie się w Polsce na zasadzie wspólnego rynku nie będzie żadnej granicy, po prostu ono tutaj przyjedzie i na targu ktoś będzie je mógł sprzedawać, albo z wagonu na przykład. Więc chcę zobaczyć tę sytuację, w której Polska, która teraz woła, że Ukrainę weźmiemy do do Unii Europejskiej i z nami pod rękę tam wejdzie, chcę zobaczyć, kto będzie głównym protestującym, jak w końcu dojdzie do tego, że Ukraina będzie się przyłączać. Natomiast to, co się stało z, z tym, Lex albo jak nazwali to moi koledzy z Politico komisją kremlowską. na no ta komisja kremlowska właściwie niweczy wszelkie podstawy trójpodziału władzy. To są zwykle rzeczy, na które tak abstrakcyjne, że ludzie nie zwracają na nie uwagi, ale myślę, że, że, że to zawłaszczanie sądów, które ma miejsce od ośmiu lat, przez władzę wykonawczą, czyli jedna z tych trzech podstaw demokracji niszczy trzecią, czyli sądy, odbija się już na ludzi. Ludzie widzą, że to ma poważny, poważny wpływ na to, jak żyją, jak traktują ich sądy i tak dalej. Ale pomijając polską opinię publiczną, która zaczyna być może już się orientować, że jest jednak związek poważny między życiem codziennym a tymi sporami na szczycie władzy, no to jest to, o czym wspomniałeś, ta ta bardzo ostra reakcja Departamentu Stanu, który natychmiast, jeszcze tego samego dnia, ustami rzecz, Rzecznika, e, no bardzo ostro się wypowiedział, nawet ostrzej. E, to pierwszym precedensem to była wypowiedź... Ambasadora. Nie, nie, nie. Pierwszym precedensem takich protestów w sprawie sytuacji w Polsce e, był moment też przez siebie wspomniany, czyli Lex TVN. Tak. E, wtedy też Rzecznik Departamentu Stanu wystąpił z, z protestem. To są rzeczy zupełnie bezprecedensowe e, wobec sojuszników bo wobec krajów, rozwijających się krajów, w których no, demokracja jest jeszcze marzeniem elit, więc wobec sojusznika tego rodzaju zdania, wypowiadane no, z najwyższego pulpitu w, w Waszyngtonie, dobrze, że prezydent się nie wypowiedział, świadczą o tym, że ten kredyt, który Polska uzyskała, Kredyt tego goodwill, jak mówią na to e, Anglicy, czyli, czyli dobrej woli, czyli no po prostu e, szacunku dla Polski, jaki powstał po tym, co się, e, co się stało po 24 do tego ubiegłego roku. No wszystko to, to może zostać e, zniweczone i najmniejszym problemem tutaj będzie e, będą te miliardy, których i tak Polska nie dostaje z Kijowa, dlatego że no, stracimy możliwość wpływania na klub, którego jesteśmy członkiem, czyli na Unię Europejską. Bo jedną z podstawowych rzeczy w Unii Europejskiej jest zdolność budowania koalicji wokół swoich własnych pomysłów. Ale okej, okay,
0: dobrze, albo teraz rozmawiamy już o czymś bardzo abstrakcyjnym. Nie? Znaczy, wyobraźmy sobie, że w tym tygodniu Sejm powołuje tę komisję. Ona zaczyna działać na podstawie podpisanej ustawy, czyli to jest skrzyżowanie sądu z prokuraturą i służbami specjalnymi. No, no byt nieprawdopodobny, który może wykluczać de facto z życia politycznego każdego. Każdego może wezwać, może pomówić. Ludzie tam, którzy będą zasiadać, mają immunitet. Nie będą odpowiadać za to, co mówią w trakcie pracy ich komisji ani co robią. No to też jest w ogóle niebywałe, znaczy, żeby ktoś dostał immunitet, który sprawia, że może pomawiać innych, może kłamać, może robić wszystko i nie poniesie żadnych konsekwencji. Nie będąc sędzią. Tak, to jest niesamowite też, ale do czego zmierza? No i wyobraźmy sobie, że jest wybrany ten skład komisji. Ta komisja musi szybko się zebrać, żeby udawać, że nad czymś pracowała, chociaż wszyscy domyślamy się, że raporty na 17 (laughs) września już jest napisane. I tak będą musieli trochę poudawać. Muszą wezwać Tuska, przecież musi się odbyć jakiś spektakl, żeby dopiero później... Jakiej reakcji się spodziewacie? Ja, czy, czy może nastąpić jakaś reakcja, która powstrzyma to szaleństwo?
1: No, jak... A ja mówię reakcji międzynarodowej. międzynarodowej.
2: No jeżeli, hmm. Przepraszam, bo teraz jest twoja kolej, ale tak powiem, proszę. Jeżeli, jeżeli dotychczas nie powstrzymała, to nic ich nie powstrzyma. Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, polska y, racja stanu i polska pozycja międzynarodowa jest ca- w całości y, uzależniona od, y, od aktualnych potrzeb y, politycznych tej władzy, co co udowodniła kwestia ze zbożem, co udowadnia też kwestia z, z, z prochem, co udowadnia to bezsensowne, może nie, może nie bezsensowne, ale takie chaotyczne uzbrajanie się. Trzeba było przez 8 lat się tak uzbrajać, bo jak ktoś chce pokoju, to powinien się przygotowywać do wojny. Tymczasem ta władza chce władzy, i w związku z tym nie przygotowuje się do wojny, ale przygotowuje się do obrony tej władzy, więc my, myślę, że, że, że no przepraszam za ten, za ten na, na, na nagły trend, że nic ich nie powstrzyma. Jeżeli zostało to postanowione, jeżeli raport jest gotowy, to nie ma takiej siły, no, oni walczą o życie, w związku z tym wykonali ten, stojąc nad przepaścią wykro, wykonali ogromny krok do przodu.
0: Tylko, że my lecimy z nimi jako jako kraj, bo bo na nieszczęście to są ludzie, którzy rządzą dziś krajem. Oj, widziałeś na
2: filmach rozmaitych, jak spadają z drugiego piętra, to zawsze dobry
1: bohater jest na wierzchu. Ale ja nie wiem, Tomek, czy to nie jest jest miejsce, żeby wrócić do tego wątku, który ty powiedziałeś o tym obywatelskim zaangażowaniu? To znaczy, ja oczywiście rozumiem, dlaczego my... No, w jakiejś takiej bezsilności swojej przez tych 8 lat często odwołujemy się do tego, co powie zagranica, co powie komisja w naszej sprawie. No, a to są nasze polskie sprawy, to jest nasz polski kraj, to znaczy nie wzywam tutaj oczywiście do jakiegoś kryterium ulicznego, ale wydaje mi się, że gdyby faktycznie ta komisja powstała, to ja nie widzę innej możliwości, niż tylko potraktować ją po prostu śmiechem, jakąś pomarańczową alternatywą, przychodzeniem tam w czapce błaznów. Zresztą, kiedy okazało się, że będą chcieli, a już to zapowiedzieli, również wzywać dziennikarzy, to ja napisałem na Twitterze, że mogę przyjść w takiej koszulce z Marine Le Pen i innymi... Z Morawieckim Kaczyńskim. Otóż to, to, zapraszonymi do do Warszawy, prawda, i możemy porozmawiać o takim, możemy porozmawiać o takim rosyjskim wpływie, prawda. Zresztą, czymże nie jest, jest, jak nie rosyjski Wpływem, czy graniem na szkodę Polski i e, e, dla Rosji e, taka sprawa, jak chociażby te pionki, prawda? To znaczy, no, to, jest ciągle, to jest ciągle, to jest ciągle jedna rzecz. E,
0: znaczy, nie, no, jeśli by... ktoś by chciał poważnie, to powinien to podciągnąć pod działanie na, na korzyść Rosji. Nie, znaczy nie, nie, nie wybudowanie fabryki e, Prochu. Wszystkie te działania, Absolutnie. o których tutaj mówiliśmy dzisiaj, są e,
2: korzystne dla. Rosji, bo dla Rosji jest korzystna słabość Polski i rozbicie
1: Unii, rozbicie NATO. To są wszystkie działania, które do tego prowadzą. Ale wiecie co, ja jeszcze dodam tylko, że ja sobie przypominam taką mini komisję. To była komisja reprywatyzacyjna. Pamiętacie, tak. jak ona skończyła? To znaczy ona była powołana w tym samym celu, to znaczy żeby dać paliwo Patrykowi Jakiemu polityczne, bo było wiadomo, że idzie walka o Warszawę. I, no i ona właśnie skończyła się w ten sam sposób, to znaczy jakby okazała się jedną wielką chucpą. I co więcej, oni pokazali, że chodzi im tylko o zwycięstwo polityczne i zdobycie punktów politycznych i zawalili bardzo poważną, wiemy wszyscy mieszkając tutaj w Warszawie, bardzo poważną sprawę i nie doprowadzili do końca. To znaczy oni wzięli po prostu bardzo poważny temat i po prostu pozwolili Patrykowi Jakiemu uznać tutaj I Ja mam też niestety taką obawę, że ta chucpa sprawi, że przecież jakby wpływy rosyjskie są ciągle ważną sprawą, piszemy o tym w Newsweeku regularnie, bardzo ważną sprawą i sprawą godną przyjrzenia się, ale na pewno nie w taki sposób. Ja mam niestety obawę, że po prostu zamienienie tego w chucpę sprawi, że też jakby nasze zmysły nie będą że, że aż na tak wyostrzone, tak, prawda? Tak,
0: że na przyszłość nikt już się nie podejmie szukania tych wpływów, że tak naprawdę cały proces zostanie ośmieszony. Wiecie co, mam takie jakieś dziwne skojarzenie z działaniami pewnego osobnika w kwestii lustracji. Znaczy niby ją przeprowadził, ale tak, żeby później na lata właściwie nic się z nią nie działo. I gdyby ktoś był zwolennikiem spiskowych teorii dziejów, to mógłby powiedzieć, że tak może działać tylko człowiek w interesie dawnej bezpieki. Ja t- już tak tylko mówię. I teraz znowu mamy mieć powtórkę z historii. Nie wiem, czy pamiętacie rozwiązywanie WSI. Znaczy ja uważam, że dobrze, że wojskowe służby informacyjne w tej formie zostały rozwiązane, ale nie w ten sposób i i, i nie z z raportem, upublicznianiem wszystkiego, wywlekaniem na wierzch, tylko chcę powiedzieć, że zdaje się, że z tych wielkich afer, z tych gigantycznych przewałów, o których tam Rewicz mówił i, i cała komisja, to zdaje się, że koniec końców nikt sądownie nie odpowiedział, wręcz przeciwnie, zdaje się w drugą stronę były pozwy o, o, o weryfikacje negatywne i tak dalej mhm. i tak dalej. Więc tutaj możemy mieć znowu powtórkę z kolejnej mhm. jakiejś komisji, która narobi wiele szumu i ośmieszy w ogóle cały, cały proces, który Gdyby się zastanowić, to rzeczywiście te wpływy rosyjskie w Polsce należałoby jakoś badać, ale nie nie, nie robić tego pod bieżące zapotrzebowanie polityczne i pod publiczkę, tylko powołać naprawdę ekspertów, którzy mieliby dostęp do jakiejś informacji, którzy mogliby to przebadać, ale nie na zasadzie politycznej dintoiry czy tam jazdy w jedną stronę. No,
2: niczego nie trzeba powoływać, bo... No są rzeczywiście... No można... w, w Polsce jest prokuratura, e, oczywiście jest w tej chwili pod polityczną kontrolą, ale pol, Polska ma system e, sądowniczy, system sprawiedliwości, który mógłby spokojnie... E, zbadać, czy popełniono przestępstwo, czy nie popełniono przestępstwa, czy popełniono szpiegostwo, czy popełniono zdradę i i tak dalej. Ja na przykład czekam na wyjaśnienie powodów, dla których kiedyś, na samym początku, 8 lat temu, włamano się do siedziby jednego z biur natowskich w Warszawie, wyłamano drzwi i zniknęły dokumenty, które zostały stamtąd zabrane. Wykonała to ekipa z Ministerstwa Obrony Narodowej, więc to są rzeczy, które naprawdę są złamaniem konkretnych artykułów prawa i naprawdę nie trzeba do tego niefachowej komisji, bo są fachowcy do tego, tylko po prostu nie mogą być kontrolowani przez polityków.
0: No dobrze, ale powstaje komisja, zaczyna działać. Mówisz, Michał, nic nie powstrzyma PiSu, żeby ta komisja, jeśli powstanie, żeby działała, żeby ten raport 17 września powstał i żeby wydarzyła się cała ta szopka. Ale jakie mogą być tego konsekwencje? Czy Amerykanie mogą się na tyle wściec, że powtórzę, na przykład zaczną przeprowadzkę. No nie, tego nie zrobią.
2: Panowie, y- którzy wymyślili tę komisję, nie spodziewali się prawdopodobnie aż tak ostrej reakcji, bo myśleli, że w związ- na fali tego, że, że na przykład y- Bruksela zaczęła łagodnieć w sprawie Polski, no bo trochę im nie wypada w tej sytuacji, w której do Polski trafia półtora y- miliona y- uchodźców ukraińskich i Polacy nie oglądając się na, na, na Unię Europejską, po prostu ich u siebie przyjmują i i goszczą ich wszystkich, znaczy część z nich potem wyjechała albo z powrotem, albo dalej. Więc ta sympatia do Polski w związku z naszym stosunkiem do, do wojny ukraińskiej spowodowała, że no właśnie złagodniało to stanowisko trochę w Brukseli w, w, w sprawach przestrzegania prawa w Polsce, rządów prawa. Ta sympatia się skończyła. Zresztą to słychać w wypowiedziach wszystkich osób odpowiedzialnych za, za sprawę stosunków z, z Polską, za sprawy praworządności w Polsce, począwszy od, od komisarza sprawiedliwości Reindersa poprzez panią Jurową, która nadzoruje m.in. sprawę sprawiedliwości, a skończywszy na pani von der Leyen, która jest przewodniczącą Komisji Europejskiej a idąc dalej, no, w większości posłów do Parlamentu Europejskiego. W takiej atmosferze jak teraz, jak jeszcze ruszy ta komisja, nie ma żadnych szans, żeby Polska mogła polepszyć swoją pozycję w przetargową w Unii Europejskiej, w Brukseli i w Strasburgu, gdzie zbiera się Parlament. Jakie będą skutki dla polskiego członkostwa w NATO, czyli dla polskiego bezpieczeństwa narodowego, tego nie wiem, tego nikt nie może przewidzieć. Myślę, że słusznie zakłada polska władza, że Amerykanie nie zmniejszą swojej obecności w Polsce teraz, kiedy trwa wojna, no bo to z powodu geografii, jak już żeśmy ustalili. No ale co innego jest przebywanie tutaj dlatego, że nie można inaczej, a co innego jest zaufanie do sojusznika. Bo jeżeli do tego sojusznika traci się zaufanie, no to nie powierza mu się tajemnic, nie nie pozwala mu się uczestniczyć w ważnych decyzjach, Możemy to tak ciągnąć. No, myślę, że po poczynek to poznamy, będziemy widzieli, co się dzieje w pewnym momencie i wtedy będziemy mogli powiedzieć, a nie mówiłem. Tylko nie wiem, czy to jakaś specjalna satysfakcja. Jakub?
1: Ja chcę tylko powiedzieć, że ja jestem zdumiony, jak bardzo ta władza nie jest w stanie wykorzystać tego momentu. To znaczy oni jakby żyją i zachowują się, jakbyśmy naprawdę ta wojna miała trwać jeszcze nie wiadomo ile, a nasze miejsce i nasze karty przetargowe miałyby być tak mocnymi kartami za 5 czy 10 lat. Wydaje mi się, że tak nie będzie i najbardziej mnie to też dziwi tak po ludzku postawa prezydenta Dudy, który wydaje mi się miał szansę zdjąć tą czapkę błazna za przeproszeniem, to znaczy gdzieś dostał od historii jakiś prezent. W jakiejś mierze, można tutaj oceniać to lepiej lub gorzej, wydaje mi się, że stanął na wysokości zadania w pewnych przynajmniej kwestiach i jakby na koniec w przełomowym i wydaje mi się kluczowym z punktu widzenia też stosunków międzynarodowych w momencie, na nowo postanowił założyć sobie tą czapkę błazna i dzwonić grzechotkom. To jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Tym bardziej, że mówiło się przecież o ewentualnych chęciach jego, nie wiem na ile, tutaj Michale, pewnie ty byś mógł więcej powiedzieć, o, o ile faktycznie te szanse na jakieś stanowisko międzynarodowe dla niego były duże czy nieduże, No ale wydaje mi się, że pójście naprawdę za tą kolejną zresztą namową, jak, jak pisała Renata u nas, Pana Mastalerka i najpierw podpisanie, wysłanie do TK, potem zgłoszenie po pięciu dniach nowelizacji. Przecież to jest jakiś kabaret.
0: Nie, no, że prezydent się wydurnił, a teraz PiS będzie robił z niego durnia, bo pan prezydent będzie czekał, kiedy łaskawie PiS zastanowi się, czy w ogóle zacząć pracę nad nowelizacją ustawy. To jest... Ale to jest żałosne. Znaczy, wiesz, znaczy... to jest...
2: Wiesz, pan prezydent na pewno wie, że wszyscy pamiętają, kiedy mówił o Unii Europejskiej jako o wydumanej, wyimaginowanej wyimaginowanej wspólnocie. wspólnocie i teraz on występuje w telewizji z wielkim orędziem, w ogóle nie odnosi się do tego, co się dzieje w kraju i zapowiada, że za prawie dwa lata będzie Polska w wyniku po prostu kolejki. Miała prezydencję w Unii Europejskiej, czyli będzie zawiadywała wszystkimi wydarzeniami ważnymi w, w, w Radzie Unii
0: Europejskiej. i i właśnie to tak, będzie to ostatnie półrocze. Nie pierwsze. Yy, ostatnie To będzie ostatnie półrocze jego, władz, jego, tak, jego, jego, tak, jego, jego prezydentury. jego
2: prezydentury. Okay. Więc on e, już się w tej sprawie b, 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 przygotowuje i chce pokazać Unii, chce pokazać Brukseli, e, jakim jest pilnym uczniem. E, przy czym e, tu jest jeszcze ważny aspekt. Otóż przed Polską tę prezydencję będzie miało, będą miały w kolejności Węgry. To kiedyś zostało losowaniem roz, rozdzielone pomiędzy kraje, czyli ponieważ jest 27 krajów w Unii Europejskiej, więc średnio co, co, co 14 lat się jest prezydentem Unii Europejskiej, ma się prezydencję Unii Europejskiej. no i Sytuacja jest teraz taka, że Parlament Europejski zażądał od Komisji Europejskiej i od Rady Europejskiej i Rady Unii Europejskiej zbadanie tego, czy faktycznie Węgry się nadają na to, żeby przewodniczyć w Unii Europejskiej. No więc, jeżeli po Węgrach następuje Polska, a stosunek do polskiej praworządności jest bardzo podobny, może nie aż tak dramatyczny, jak, jak do Węgier, ale jednak, no to siłą rzeczy Polska jest następną ofiarą ewentualnych tego typu działań.
0: Ale prezydent, żeby było jasne, prezydent nie pokazuje wcale Unii Europejskiej, jaki jest pilny. Prezydent, ta ustawa, którą on chce, żeby została przyjęta przez parlament i oczekuje tutaj współpracy też opozycji, to jest ustawa, która ma mu zagwarantować, tak że będzie się wtrącał w rządowe decyzje dotyczące różnych nominacji tak w Komisji Europejskiej i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę Andrzej Duda ma gdzieś polską prezydencję, ma gdzieś plany, nie jest to żaden polityk, który ma jaką wizję. Może ma telewizję w, y, w domu, ale na pewno nie ma wizji y, y, a, i nic od niego nie zależy. Natomiast tutaj jest próba, ordynarna próba y, zawłaszczania władzy, którą po utracie ewentualnie y, Jesienią, znaczy mogliby odczuć w jakiś sposób. Są po prostu wszędzie, gdzie się da, wkładać kij w szprychy. To to orzeczenie, znaczy, po pierwsze, pan prezydent mówi, że trzeba uporządkować relacje rząd-prezydent w kwestiach międzynarodowych. Trybunał Konstytucyjny w Polsce już powiedział, jak to wygląda, i, i nie trzeba niczego porządkować. Chodzi o to, żeby prezydent miał większe e, niż dotychczas uprawnienia, ponieważ jest z obozu PiS i gdyby PiS stracił władzę, będzie można manipulować i, w, i wpieprzać się, przepraszam za słowo, e, nowemu rządowi. To samo dotyczy przecież orzeczenia Trybunału w sprawie Konstytucyjnego pf, konstytucyjnego Trybunału Kulinarnego przyłęskiej w sprawie e, Kamiński Wąsik. Przecież tam ta, ta decyzja Trybunału de facto oznacza, że prezydent ma Powszechne prawo łaski, właściwie, może ci ułaskawić, zanim prokuratura się tą zajmie? Może wszystko, pan prezydent. W no, to oznacza, I że. To chodzi o to, żeby można masowo, in blanco, wystawiać ułaskawienia tej ekipie, żeby nie poszli siedzieć po prostu. To jest
2: kolejny przykład niszczenia trójpodziału władzy, ponieważ prezydent, jak pamiętamy, prezydent jest władzą wykonawczą, uzurpuje sobie prawo bycia sędzią. Co jest, no, no, czyli jest królem, jest Putinem, który decyduje o tym, co jest prawem i, i co ma być, kogo wsadzić do więzienia, kogo wypuścić. Zbliżamy się coraz bardziej do takiego modelu. Nie wątpię, że ta ustawa przejdzie, bo dopóki większość w parlamencie ma PiS i dopóki długo PiS jest w ręku prezydenta Dudy. To będzie oznaczało na przykład, że przyszły rząd, jeżeli będzie to rząd dzisiejszej opozycji, nie będzie w stanie mianować w roku 2024, czyli za rok już, swojego komisarza, komisarza nie będzie miał w ogóle żadnego wpływu na jakiekolwiek stanowiska w Brukseli, no bo oczywiście nikt nie przyjmie dyktatu Andrzeja Dudy. Polska będzie coraz większym pariasem w Unii Europejskiej, Pamiętajmy, że w tej chwili poza jednym komisarzem, który nam się należy z urzędu i który nawiasem mówiąc jest najgorzej ocenianym komisarzem. I i, i jest komisarzem od rolnictwa. bardzo, Bardzo ważnym komisarzem od rolnictwa, którego nie ma w tym, którego obsztorcowują koledzy z Komisji Europejskiej publicznie w Parlamencie Europejskim, pytając go, dlaczego nie uczestniczy w debacie na temat rolnictwa, więc...
0: Może miał ważniejsze zadanie. Na pewno,
2: był w Warszawie, załatwiał... Ważniejsza jest władza w Warszawie niż reprezentacja Polski na arenie międzynarodowej.
0: No dobrze, słuchajcie, zmierzamy do końca, bo boję się, że będziemy coraz bardziej pesymistyczni, a tego bym nie chciał. Bo uważam, że od 4 czerwca wszystkim nam potrzebna jest nowa energia i nowa nadzieja na to, że jeszcze będzie normalnie i jeszcze będzie przepięknie i głęboko w to wierzę. Macie jakieś pozytywne przesłanie na koniec? Może żart, którym można opowiedzieć publicznie (śmiech) Albo,
1: albo opowiecie o jakimś miłym doświadczeniu? Słuchajcie, ja nie mam niestety do dowcipów, które mógłbym opowiadać na antenie. Znasz mnie Tomek z życia redakcyjnego, więc niestety nie. nie. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że wydaje mi się, że jest wielką odpowiedzialnością opozycji utrzymanie tej energii. To znaczy i o to trzeba ich pytać, i z tego trzeba ich rozliczać. Wydaje mi się, że to jest energia. Znaczy, że oni są po prostu winni tym ludziom, którzy do tej Warszawy przyjechali, to, żeby coś z tą energią zrobić. I ja liczę, że, że po prostu tak będzie i tego zresztą im też życzę.
0: Wiatr zawiał, trzeba teraz stawiać żagle.
2: Oho,
0: oho. Oho. Sokiego cegra, na koniec. Dobra, tak zakończmy. Ale, ale, dałeś. <śmiech> ale, ja, ale ja, sprowadziliście ja, ja, mnie na ziemię. <śmiech> ja, ja tylko
2: proponuję, żebyśmy uważali e, e, albo też no, mieli nadzieję, że, że wybory jednak odbędą się 15 października, bo przypomnę, że wystarczy stan wyjątkowy. Wprowadzone w jednym województwie, co uniemożliwia przeprowadzenie wyborów, i wtedy te wybory mogą zostać odłożone w czasie. Więc oby nic takiego się nie wydarzyło, może tutaj jestem, może krakam, albo kraczę. Co się robi? Kracze czy kraka? Kracze. kracze. No więc. To nie kracz. Może pioczę. <śmiech> nie,
0: kraczesz. kraczę. Pioczy się na coś, co już się wydarzyło. A Dobrze. kracze się na coś, co może się złego zdarzyć. Czy już dzisiaj Dobrze. robiliśmy jedno i drugie? Tak jest, bardzo wam dziękuję. Ja, e, Jakub Korus e, Newsweek Polska, dziennikarz śledczy. Bardzo Jakubie dziękuję. Gratuluję e, tekstu. Serdecznie przypominam. Dziękuję. Polecamy się na Newsweek.pl. Że, mm. Tak jest, że do przeczytania już jest e, na newsweek.pl. E, Michał Broniatowski, Polityko Onet, bardzo tobie dziękuję. Dziękuję bardzo za szersze spojrzenie człowieka doświadczonego. No, widzę, że nie, nie schodzisz z tego wysokiego cenu. Odwdzięczam się za złośliwości. <laughs> po prostu. E, Tomasz Sekielski bardzo dziękuję. Przypominam, Newsweek e, już e, teraz na newsweek.pl, jeśli macie prenumeratę cyfrową, a jeśli nie, to zapraszam jutro do punktów sprzedaży. Kiedyś się mówiło do kiosków, dzisiaj już prawie kiosków nie ma. więc. Nie ma kiosków. No pra... nie no Zdarzają się jeszcze w dużych miastach, ale tak w tych mniejszych... Zapraczaj ogóle, do, do, do Biedronki. Do punktów sprzedaży. Tak, jesteśmy w Biedronce, jesteśmy w Lidlu yy, i jesteśmy w jakiejś jeszcze na sieci. Benzynowych, na poza benzynowych poza Orlenem. Na Orlenie też, też jesteśmy. Do tego się posunęliście? Do tego się posunęliśmy, choć jeśli zobaczysz okładkę najnowszego Newsweeka, to może się okazać, że pan Daniel Obajtek powie tego nie puszczamy.
1: Znowu będziemy musieli chodzić i odwracać się gdzieś tam na półkach schowane. Słuchajcie,
0: dziękuję wam bardzo. Do zobaczenia. Dobrego tygodnia. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem.